0: sache ce matin, c'est fait une pause. Fais une pause. Dis à ton voisin, fais une pause. Combien ici, vous dites, eh, moi j'aurais vraiment besoin d'une pause. Il me semble là, si j'avais une pause là, comme juste une pause, oh, ça ferait du bien, non ça roule avec vos enfants, ça roule au travail, ça roule dans votre ministère, ça roule ce que vous faites, les activités, votre téléphone n'arrête pas de sonner, vous recevez des courriels, ça roule les nouvelles à la télévision, ça roule ce qui se passe avec vos, dans votre famille, ça roule. Des fois, on a besoin de faire une pause. Et dans la Bible, quand on lit les psaumes, peut-être que vous avez remarqué, mais il y a le mot « pause » qui apparaît régulièrement. En fait, 71 fois dans les psaumes, il y a le mot « pause ». Ça apparaît dans 39 psaumes. Il y a des psaumes dans lesquels il y a une pause, il y a des psaumes dans lesquels il y a deux pauses, et il y a des psaumes dans lesquels il y a trois pauses. Et quand on fait une pause, quelque chose se passe. La première chose pour laquelle on doit faire une pause, on doit faire une pause, et faire une pause, c'est s'arrêter. On doit s'arrêter pour l'adorer. Ça, c'est vraiment important. Dans le psaume 46, qui est un psaume dans lequel il y a trois pauses et qui termine par une pause, et aujourd'hui, cette prédication est un peu comme un psaume avec trois pauses. On va faire trois pauses dans la prédication. d'accord C'est très biblique, ce qu'on va faire. C'est hyper biblique. C'est juste que vous n'êtes pas habitués. Maintenant, si on ne fait que les choses qu'on est habitué on va continuer de vivre les choses qu'on est habitué. Si on veut vivre des nouvelles choses qui sont dans la Bible, il faut qu'on fasse ce qui est dans la Bible. Psaume 46, verset 10, la version d'Arby dit, Tenez-vous tranquille, peut-être que dans votre version vous avez arrêté. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations et je serai exalté sur la terre. Arrêtez. Restez tranquille. Des fois, on a de la difficulté à rester tranquille. On a de la difficulté à s'arrêter. On a de la difficulté à juste prendre un temps comme « je m'assois ». Et même quand on est assis à l'intérieur, ça court encore. Puis là, on se calme dans notre cœur, puis dans notre tête, ça bouge encore. Puis une fois qu'on a calmé notre tête, notre cœur, notre corps, qu'autour on a calmé tout ce qu'on avait à calmer, seulement la pause commence. Et des fois, on n'arrive jamais à arriver dans cet état de pause, de tranquillité. Dieu nous dit « tenez-vous tranquille et sachez ». Ou reconnaissez, considérez que je suis Dieu. C'est un temps où on s'arrête et on se tient devant Dieu. Habakkuk, chapitre 2, verset 20, nous dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Quelqu'un me rappelait récemment que lorsque quelqu'un d'important parle, c'est important que les gens se taisent pour écouter. C'est une marque d'honneur. Plus la foule est grande, plus le silence devient assourdissant. Parce que tout le monde est attentif à ce qui va être dit. Parce que tout le monde veut entendre ce que ce personnage important a à dire. Et la Bible nous dit, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre, ça c'est pas mal tout le monde, fasse silence devant Lui. Quand on fait silence, qu'on est attentif, c'est une façon de démontrer à Dieu notre respect. C'est une façon de démontrer à Dieu qu'on l'honore, parce qu'Il est Dieu. Le silence est un acte d'adoration. On est dans une culture où il n'y a jamais de silence. T'es chez toi, il y a la radio, il y a la télé, il y a l'internet, il, il y a toujours du son. Les gens sortent, ils mettent leurs écouteurs sur les oreilles, il y a toujours du son. Tu rentres dans le bus, tu rentres dans ta voiture, il y a du son. Tu arrives au travail, il y a du son. Tu vas faire ton épicerie, il y a du son. Il y a du son tout le temps. Tout le temps, il y a du son. Et ce son remplit tes pensées. Et tu es toujours diverti, animé, excité, agité. Mais Dieu dit, Fais silence. Des fois, on n'aime pas le silence. On n'aime pas ça. Ça nous rend mal à l'aise. Parce que quand on se met au silence, tout seul, on se retrouve face à soi-même. Des fois, on essaye de se noyer pour oublier. connais quelqu'un qui, quand, quand ça va mal dans sa vie, il va, il va au cinéma, il va au cinéma, il va au cinéma. Comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Pas besoin de penser. Parce qu'on n'aime pas rester tout seul face à ces problèmes. On n'aime pas rester tout seul face à cette situation qu'on a à la dans la famille, au travail, dans notre cœur. On n'aime pas ça. Et qu'on ne veut plus être dans le silence. Alors on se noie dans le bruit. Mais Dieu dit que toute la terre est silence. Le silence aussi c'est un, un acte d'adoration parce qu'on reconnaît qui est Dieu et c'est aussi un langage d'amour parce qu'on offre du temps de qualité à Dieu. Je parlais aux femmes maintenant. Mesdames, combien ici vous aimez ça quand votre mari ou une amie si vous n'êtes pas mariée s'arrête et vous donne toute son attention Il fait juste vous écouter vous regarde dans les yeux et il fait juste vous écouter. Est-ce que c'est bon C'est une façon dont on peut communiquer à quelqu'un qu'on l'aime. Maintenant, si quelqu'un vous dit « je t'écoute » et vous voulez lui partager votre cœur, et qu'en même temps, il est sur son cellulaire, il regarde le journal, il regarde la télévision, ou il vous tourne le dos, ou il fait des mots croisés, ou il fait autre chose en même temps, c'est pas pareil. Dieu mérite toute notre attention. Dieu est digne que nous nous taisions devant lui, que nous fassions silence devant lui. Et parce que c'est quelque chose que nous avons tellement de mal à faire, parce que tout autour de nous nous pousse vers le bruit et pas vers le silence, Faire silence devant Dieu est un sacrifice qui a beaucoup de prix. Et si j'offre à Dieu quelque chose qui a beaucoup de prix, ça lui plaît. C'est un vrai sacrifice. David va dire, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. C'est facile d'appuyer sur un bouton et de faire jouer de la louange pendant que tu fais autre chose. Tu n'es pas en train de louer le Seigneur. Tu as juste mis une musique de fond. Mais t'arrêter et faire silence devant Dieu te demande toute ton attention. Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. On est rendu cinq à la maison. Tout le monde bouge et tout le monde parle. Avoir un temps de silence sans être dérangé, même la porte fermée, c'est compliqué. C'est rendu qu'il faut que tu te lèves vraiment tôt, là. Ou très tard, le soir. Tu sors de la maison, tu veux du silence. Et Jésus dit, il faut que tu fermes ta porte. Il faut que tu coupes les bruits extérieurs. Il faut que tu viennes rencontrer ton Père qui est là et qui t'attend. Le silence, c'est aussi un temps pour se centrer sur lui et non sur nous. Parce que des fois, on dit, Seigneur, je vais fermer la porte et je vais te raconter mes problèmes. Et la Bible dit qu'on doit le faire. Faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit qu'il prend soin de nous. Mais quand je raconte à Dieu mes problèmes, à quoi je pense À mes problèmes. Sur quoi je suis centré Sur moi. Mais quand je suis en silence devant le Seigneur, je me concentre sur lui. Et il y, y a un changement, il y a un shift, il y a il y a un déplacement de mon centre d'attention. Je ne suis plus centré sur mes problèmes ou sur le problème que telle ou autre personne me crée, mais mon attention est sur le Seigneur. Je suis en train d'écrire un livre sur le fait d'entendre la voix de Dieu. et euh, J'ai enregistré une formation en vidéo cet été en France sur le Top Chrétien, c'est en vidéo HD. Il y a 12 vidéos sur « Entendre la voix de Dieu ». Il y a déjà 2400 personnes qui sont en train de la suivre sur les trois derniers jours. Je qu'il pas mal excité. Et il y a des gens partout à travers la francophonie qui sont en train d'écouter cette formation. Puis les gens sont en train d'expérimenter les choses. Et comment j'ai fait cette formation C'est que pour chacun des sujets, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants Parce que, Seigneur, alors que je préparais des choses, Seigneur m'a dit il ne faut pas présenter une méthode, mais il faut que tu introduises ma personne. Et donc, une, cette formation est une invitation à connecter, à rencontrer Dieu à dialoguer avec lui. Et alors que, euh, donc et donc pour chacun des, chacune des vidéos, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait dire. Et donc je commence chaque vidéo en prophétisant, en déclarant ce que Dieu m'a dit pour les gens. Ça commence par des choses comme "Je me languis de vous, venez dans ma présence, faites silence, je veux vous parler", des choses comme ça. Et puis le livre que je suis en train d'écrire, en fait, c'est c'est comme c'est tout le texte de ce que j'ai fait dans la formation, mais en plus développé, parce que c'est des, des petites vidéos. J'avais pas le temps, de, même si je parle vite, j'avais pas le temps de dire tout ce que je voulais dire. Là, je le développe alors que je suis en train de travailler ça, même je découvre des nouvelles choses et cela me donne des révélations. J'étais en train d'écrire sur le fait de faire silence. La Bible dit de faire silence. Alors, j'étais en train de l'écrire, justement, oh, je vais le faire maintenant. J'étais dans mon sous-sol, je travaille dans mon sous-sol. Puis là, je me suis assis par terre. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis plus proche de Dieu quand je suis assis par terre. C'est vrai, hein Si je suis assis sur une chaise ou sur un fauteuil, c'est pas pareil. C'est psychologique, mais il me semble que quand je suis assis par terre, c'est différent. C'est comme ça que je le vis. Pourquoi je vous le partage Parce que si vous vivez la même chose, vous n'êtes pas bizarre. C'est normal. Si vous préférez être à genoux, ou debout, ou assis dans votre lit, c'est correct. D'accord Je vous partage juste comment moi c'est. Ma femme, ce n'est pas pareil. C'est différent. Et là, je me suis mis dans le silence. Il n'y avait même pas de musique. Je me suis juste mis en silence et je me suis dit « Seigneur, me voici. » Et j'ai attendu. Et au bout de quelques minutes de silence, j'ai senti la présence de Dieu sur mon visage et je me suis juste concentré sur le Seigneur. Et j'ai attendu et je ne disais rien et c'était silencieux. Et là, j'ai eu une vision. Et le Seigneur m'a montré un, un diffuseur de parfum. Vous savez que les mèches, on trempe une mèche dans le parfum, puis on la sort, puis ça diffuse le parfum. Peut-être que vous avez ça dans votre salle de bain ou quelque part. Et le Seigneur m'a montré cette mèche de parfum qui était trempée, complètement immergée dans le parfum, qui sortait, qui diffusait. Et au bout d'un moment, elle a séché. Et alors, elle est retournée, je l'ai vu retourner dedans, elle s'est trempée. Et ce que le Seigneur me, me montrait, c'est que ma vie, c'est un peu comme cette mèche. Si je veux pouvoir diffuser sa présence, diffuser le parfum de qui il est, j'ai besoin d'être immergé en lui. Et quand quand la mèche, on la trempe dans le parfum, qu'est-ce qu'elle fait Rien. On attend. On attend simplement qu'elle soit saturée, imbibée, remplie de parfum. Et ensuite, on peut la ressortir et ça diffuse. Ensuite de ça, j'ai vu une lampe à huile qui brûlait. Et alors, je regardais et ce que j'ai constaté, c'est que la mèche ne brûlait pas. C'est l'huile qui brûlait. La mèche, elle restait là. Pourquoi Parce qu'elle est trempée dans l'huile. Et le Seigneur m'a montré que, eh bien, si je ne veux pas être brûlé dans le ministère ou dans ce que je fais, il faut qu'il soit ma source. Sinon, c'est moi qui vais brûler. Là, le Seigneur m'a parlé, j'étais ah, béni et tout. Et là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et le Seigneur m'a dit, enseigne à mes enfants à rester en silence devant moi, à s'attendre à moi. Et là, je dis, OK, Seigneur. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va faire une pause. Je demande à Étienne de jouer tranquillement. Et on va juste se concentrer sur le Seigneur. Et je ne vous demande pas de regarder votre montre. Détendez-vous. Si vous voulez vous asseoir par terre, il y a de la place le long, long du mur, vous pouvez le faire. On va juste se concentrer sur le Seigneur et on va faire une pause. La Bible dit arrêtez et c'est Dieu qui parle et sachez reconnaissez que je suis Dieu Seigneur Jésus on vient dans ta présence maintenant et on se concentre sur toi nous t'honorons par notre silence maintenant viens Le Seigneur. faire une pause Comment est-ce que vous vous sentez mieux après la pause que avant la pause Vous sentez, ça fait du bien C'est gratuit C'est gratuit Tu viens dans la présence de Dieu, tu fermes la porte, il est là et il t'attend. Les gens payent très cher pour aller dans des spas sans les enfants, avec une musique tamisée, à juste rien faire pendant une après-midi ou une journée entière. Tout ce que tu sors, quand tu sors de la piscine, t'es fripé et t'as moins d'argent. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il vient ressourcer ton âme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Quakers Pas Hot Mills Quakers, Quakers, le, le, le gruau, c'est pas de ça que je parle. Les vrais Quakers en fait, il y a, dans les années 1600, George Fox, c'est l'un des, des pionniers au niveau des Quakers, en fait, c'était des gens qui, euh, c'était les tout débuts du protestantisme, et puis eux, c'était des gens, ils disaient, mais nous, on veut, on veut connecter avec le Saint-Esprit. Comment, comment fonctionnait leur réunion Ils s'assemblaient, et ils se mettaient en silence, et ils attendaient le Seigneur. En silence. Tranquillement, la présence de Dieu venait, s'intensifiait, et s'intensifiait, et, et restait concentré jusqu'au point où certains se mettaient à trembler sous la présence de Dieu. Et les gens vivaient des choses glorieuses dans la présence de Dieu. Et leurs détracteurs, les moqueurs, les ont appelés les quakers, parce que ça veut dire quake qui chèque, qui bouge, les trembleurs. Et leur but, ce n'était pas de trembler. C'est juste que, alors que tu attends devant Dieu, tu peux ressentir la manifestation de sa présence. Il y a trois types de présence de Dieu. Il y a Dieu qui est omniprésent. Nul ne peut se cacher devant Dieu. Dieu est partout tout le temps. Dieu sait tout. Dieu est partout. Deuxièmement, il y a la présence de Dieu qui réside dans nos cœurs. Et troisièmement, il y a la manifestation de la présence de Dieu. Dieu manifeste sa présence. Par exemple, moi, présentement, je suis avec vous dans cette pièce, mais si je m'approche de mon frère ici et que je lui manifeste ma présence, il ressent ma présence différemment. Et Dieu veut manifester sa présence en nous. Si on s'approche du Seigneur, on devrait vivre la manifestation de sa présence. La Bible dit, c'est Jésus qui parle et dit, c'est lui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons chez lui, nous souperons avec lui et nous nous manifesterons à lui. Et la manifestation n'a pas pour but d'édifier les autres. La manifestation a pour but que je réalise que Dieu est là vraiment. J'ai un contact avec Dieu. Je viens d'établir un contact. Et on a besoin de ces moments. Je peux dire à mes enfants que je les aime, mais ils ont besoin que je les prenne dans mes bras. Je peux faire des cadeaux à ma femme, mais elle a besoin que je la prenne dans mes bras. Elle a besoin que je la regarde. Elle a besoin que je l'écoute. Elle a besoin que je lui parle. Et c'est pareil avec le Seigneur. On n'adore pas une statue. Dieu n'est pas un nuage. Il est une personne, un être personnel. Il est esprit et un être personnel. Et quand on fait silence devant lui, il vient il se manifeste. Personnellement, j'ai vécu des temps merveilleux dans la présence de Dieu en écoutant un chant. Ça disait, dans le silence... Dans ta présence, j'attends. Assis à tes pieds, mes pensées vers toi s'élèvent. Et après, ça disait, je veux apprendre à écouter ta voix. Et je mettais, à cette époque-là, c'était les CD, là, sur ma, mon, mon petit lecteur CD, je mettais ça dans ma chambre, puis je mettais sur Repeat. Puis je pouvais passer comme ça une heure ou deux heures juste à écouter le chant en boucle. Je suis dans la présence de Dieu. Et à cette époque-là, j'avais aucun enseignement, aucune compréhension, aucun partage ou témoignage de ce que je vivais. Mais je ressentais, c'est comme si on mettait quelque chose dans mes mains. C'est comme si quelque chose picotait sur mon visage, sur ma peau, comme si j'étais exposé au soleil, j'étais dans ma chambre. Je me sentais tellement bien, je me sentais tellement enveloppé de la présence de Dieu. Et Dieu venait se manifester à moi. Après ça, on va présenter un évangile plus intellectuel. Là, j'ai dit, OK, il faut faire des trucs, des méthodes. Et tout, tout est devenu compliqué. On va donner comme des méthodes de prière. Tout est devenu compliqué à l'école biblique. À un moment, j'ai dit, je suis tannée, là. Il me semble que c'était bien plus simple quand j'étais assis par terre dans ma chambre, juste à attendre devant Jésus. C'était bien plus simple. J'ai dit, j'arrête de faire toutes ces prières qui ne servent à rien. J'ai Seigneur, je veux juste être avec toi. Puis ça a recommencé. Parce que c'est ça, le Seigneur, qui veut avec nous il veut des temps d'intimité. La deuxième chose qui se passe quand on est en silence devant Dieu, la version 70, elle n'est pas disponible dans la librairie, la version 70, c'est l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais au temps de Jésus, où les gens ne parlaient plus trop trop l'hébreu de l'époque de David, mais la langue de l'époque, c'était le grec, ou le latin, mais surtout le grec, la langue commerciale, comme on dirait nous l'anglais. Et donc, ça ne se parlait plus trop. Et donc, ils avaient il y avait les Septante, qui était un groupe de 70 à peu près euh, thé euh, théologiens ou traducteurs juifs, qui avaient traduit l'Ancien Testament de l'hébreu au grec. Et cette version-là, elle existe, traduite du grec au français. Donc, ce que je vais vous dire, c'est la version française de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Pourquoi je la, par par je la partage C'est parce que ça nous montre comment les gens de cette époque-là comprenaient le texte hébreu. Parce qu'on a des bibles qui sont des traductions français de l'hébreu, mais le texte, entre le texte hébreu et le texte français, il s'est passé des milliers d'années. Et là, on a un témoignage de gens, voici comment eux le comprenaient à l'époque. Et ça dit, restez en paix et voyez que je suis Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on qu qu expérimente ce matin, c'est qu'on peut se décharger sur Dieu. On en a parlé souvent. Mais comment... C'est On dit « Déchargez-vous sur de tous vos soucis. » Les gens disent « Oui, Amen, Amen, Seigneur, je me décharge, mais rien ne se passe, je ne me sens pas plus en paix des fois. Comment, » Comment concrètement tu fais pour te décharger Concrètement. Si vous avez déjà déménagé avec un camion, qui a déjà déménagé avec un camion D'abord, tu charges le camion, tu crois que ça finira jamais, il y a toujours des trucs à rajouter. Quand tu penses que c'est fini, enfin on ferme le camion, tu voyages, des fois à la rue d'à côté, des fois des centaines de kilomètres plus loin, des fois des milliers de kilomètres plus loin. Mais après ça, il faut décharger le camion. Normalement, décharger, ça va plus vite que charger, normalement. Mais ça prend quand même du temps. Tu ne peux pas arriver avec le camion et dire « Ok, ça y est, on est arrivé, je vais rendre le camion ». Non, il faut décharger le camion. Et comment on décharge un camion Une boîte à la fois, un meuble à la fois. Si tu as loué un camion Ben qui se lève comme ça et que tous tes meubles tombent par terre, ce n'est pas la bonne façon de déménager. D'accord En général, les camions de déménagement, ils font une publicité. Les meilleurs, c'est comme le, le deck est bas, c'est comme c'est pas haut Parce que si tu fais juste garocher les trucs, jeter les trucs par-dessus bord de, de ton camion, de la, de la boîte d'en arrière, tout tombe par terre. Oui, ça va plus vite, mais ce n'est pas le but recherché. Quand ça sert d'emballer la vaisselle, c'est pour qu'elle soit tout brisée. Bien décharger, ça prend du temps. Quand t'arrive, je dis ok, mais dans quelle pièce ça va Ça va dans telle pièce. Parce que si tous tes amis qui sont venus t'aider à décharger mettent tout dans la même pièce, c'est tout mêlé. Tu ne veux pas avoir ta laveuse dans, dans, dans ton salon. Tu veux qu'elle soit à la place de la laveuse tout de suite pour ne pas devoir, quand tu vas être tout seul, brûler après cette journée de déménagement, devoir tout bouger tout seul. Fait que tu veux dire à chacun Des fois les gens mettent des étiquettes, ça va dans telle place, dans telle pièce. Ça, ok, ce que c'est Oh, bah on aurait dû le jeter, on l'a déplacé pour rien. Euh, oh bah ça, je te le donne, j'en ai plus, j'ai plus de place. Ça, ça va à telle place. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oh, ok, c'est ça, on va le mettre à telle place. Vous Comprenez de quoi je parle Ça prend du temps. Et quand on se décharge devant Jésus de nos fardeaux, ben, j'aimerais vous dire que ça prend du temps aussi. Et beaucoup, ce qui se passe, c'est qu'on vient devant Jésus et on dit « Jésus, je viens me décharger. » C'est comme le gars qui arrive avec son camion. « Seigneur, je viens me décharger. »« Merci, hein ?» Et on s'en va. Et le camion est toujours plein. Le camion est toujours plein. Et les gens disent « Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait là Je ne comprends pas, j'ai prié. » Parce que la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, il y a un échange qui prend place. Tu donnes à Jésus tes fardeaux et tes soucis, et tu reçois quoi Du repos. Qui donne le repos C'est Jésus. Ce n'est pas moi qui donne le repos à Jésus. D'accord Ce n'est pas moi qui crée le repos. Si j'avais déjà le repos, je n'aurais pas besoin de repos. Donc, je donne mes fardeaux et mes soucis, je reçois en échange le repos comment est-ce que je fais pour savoir que le déchargement est fini? C'est qu'il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de soucis, et maintenant j'ai quoi à la place? Du repos et de la paix. Si j'ai mon camion qui est rempli de fardeau, de soucis, de problèmes, je dois les enlever et les donner à Jésus un par un. Et ça prend du temps. Il faut que je le fasse dans sa présence. Il n'y a pas un bouton accélération, rapide. Non, ça prend du temps. Et ensuite de ça, j'attends que Jésus me donne son repos. Et je ne veux pas juste un petit peu de repos. Je vais être rempli de repos. Je vais tellement être rempli de repos que ça déborde. Récemment, j'étais à, à un arrêt. Et il y a un camion de la ville qui, qui est passé devant moi. C'est un camion, un gros cube bleu, rempli d'eau. Et en tournant, il y avait de l'eau qui débordait du camion. Il vient d'être rempli, lui, il déborde. C'est comme ça qu'on veut être rempli de repos. Comme ça déborde. Que dès que tu bouges, tu, tu te promènes, es tellement rempli de la paix de Dieu que tu passes à côté des gens, les gens sont arrosés de la paix de Dieu. Ouh, les gens, oh, ça me fait du bien, la paix de Jésus. Comment tu fais pour te décharger, concrètement Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on on prêche des trucs, on dit croire des trucs, mais on ne les vit pas. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Comment on fait pour se décharger ben Déjà, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne dit pas, va au cinéma. Il ne dit pas, va au restaurant. Il ne dit pas, va au gym. Il dit, venez à moi. Donc, il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu t'arrêtes devant Jésus. Et une fois que tu es avec Jésus, tu lui donnes tes fardeaux et tu le laisses les prendre, et tu attends. Tu attends quoi Le repos. Pourquoi Parce que c'est dans sa présence que tu vas trouver le repos. Et donc tu viens, et tu attends. Et tu fais une pause, jusqu'à ce que tu aies reçu ce repos. Alors on va faire une pause mais ici vous avez des fardeaux. Réfléchissez rapidement. Est-ce que vous avez des soucis Est-ce qu'il y quelque chose qui est pesant dans ta vie Si ça, ça pouvait être réglé, franchement, là, ça me ferait du bien. Est-ce qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps Ça peut être une mauvaise nouvelle que tu viens d'apprendre. Ça peut être quelque chose même sur lequel tu n'as pas de contrôle. Ça vous arrive des fois, quelque chose de plate arrive, quelque chose de difficile, et tu n'as pas le contrôle. Ton voisin pète une coche, tu es pour rien L'hiver s'en vient, tiens pour rien. Quelque chose brise, tiens pour rien. Il se passe quelque chose, c'est triste. Ton enfant est malade, ton enfant vit quelque chose, qu'est-ce que t'as pas le contrôle. Et là tu vis l'angoisse, le fardeau, le fardeau pèse sur toi, tu es écrasé, c'est lourd. Et là tu viens à l'église avec ton fardeau, tu dis Jésus, je te donne mes fardeaux, puis tu repars avec tes fardeaux. Non, non, non. Il reviens dans la présence de Jésus, de décharger, donner tes fardeaux à Jésus et attendre sa paix. Maintenant, vu que c'est Jésus qui donne la paix, toi, tu n'as rien à faire. Et ça, c'est difficile de rien faire. Quand Jésus nous dit de faire quelque chose, on ne fait rien. Et quand il nous dit de rien faire, on essaye de faire des choses. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant, On va faire un geste, on va faire une démarche symbolique. Et on va faire une pause avec Jésus. Tout à l'heure, en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cas, moi je l'ai beaucoup remarqué, mais les chants, les chants que, que dont Christophe parlait, c'était pas mal les chants en rapport avec mon message. Je suis vraiment béni d'avoir des, des gens partout dans l'église, notamment Christophe, qui prient, qui se préparent, qui sont inspirés par le Seigneur. Ça c'est vraiment une bonne chose. Mais on a chanté tout à l'heure « Je viens dans ta présence » décharger, déposer mes fardeaux. » Et après ça, le, le couplet, le refrain, ça dit euh, « Ton nom est grand et que je viens dans ta présence. Voici mes fardeaux, mais je reste là et je me concentre sur ton nom. Je suis devant toi, Seigneur, et la paix vient. » Alors Étienne va le jouer et nous, on ne va pas chanter. On va donner nos fardeaux à Jésus. Et si vous, voulez donner vos, si vous avez des fardeaux pesants à donner à Jésus, je vous invite, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à votre place, mais simplement venir sur le devant. Dire, Seigneur, je viens de donner mes fardeaux, vous pouvez vous asseoir par terre, vous vous mettre comme vous voulez. On va juste prendre un temps de pause. Seigneur, je viens maintenant, et on va faire un échange. Mes fardeaux, ton repos. Mes soucis, paix. Mon angoisse, ton repos. Et on va l'expérimenter. Parce que c'est vrai. Et que si vous avez des fardeaux dans votre vie, je vous inviter à simplement venir ici. Vous pouvez, vous pouvez venir ici, comme symboliquement, je donne mes fardeaux, vous, vous retournez à votre place, puis vous dites maintenant, j'attends ton repos, j'ai fait un échange, vous pouvez rester ici, c'est comme vous voulez. Etienne va jouer, on va faire une pause maintenant. Seigneur, je te donne mes fardeaux. Seigneur, je viens à toi. Et je fais cet échange. Et je veux le vivre simplement you. Fardeau que ton repos soit communiqué à chaque cœur. Alors dites à Jésus quel est votre fardeau, puis une fois que vous lui avez dit simplement, concentrez-vous sur lui et attendez son repos et sa paix maintenant qui va couler sur vous tranquillement jusqu'à ce que vous en soyez rempli jusqu'à ce que vous en débordiez Pour chaque cœur maintenant et je prie que cette paix ce repos qui est là maintenant les accompagne la parole nous dit que la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en jésus -Christ. autour sont les mêmes mais ta paix va régner dans les cœurs tu es Jésus le prince de la paix lorsqu'on s'approche de toi nous avons accès cette paix, les gens cherchent par tous les moyens de l'obtenir, les médicaments, la drogue toutes sortes d'activités thérapies mais la paix c'est une personne c'est toi alors je déclare ton shalom, ta paix sur chaque personne ici maintenant sur ceux qui écoutent sur internet ressentez la paix de Dieu dans votre cœur. Ça fait-tu du bien Waouh, il n'y a pas d'effet secondaire. Hein Ce n'est pas comme un médicament qui t'endort, t'es gelé, là. Il n'y a pas d'effet secondaire à la paix de Dieu. L'effet secondaire de la paix de Dieu, c'est la joie. <rire> c'est comme vous, ça fait-tu du bien d'être en paix si vous, voulez, si vous voulez rester là, vous pouvez. Si vous voulez retourner à votre place, vous pouvez. C'est comme vous voulez, OK Parce que le point suivant, c'est Marie était au pied de Jésus. Fait que, si vous êtes pour y retourner après, vous pouvez rester là. Mais c'est comme vous voulez, OK Faites comme à la maison d'accord La troisième raison pour laquelle on veut s'arrêter, on veut s'arrêter pour l'adorer, on veut s'arrêter pour recevoir sa paix et se décharger de nos fardeaux, et enfin on veut s'arrêter pour l'écouter. Dieu veut nous parler. D'ailleurs cette formation que j'ai faite elle est sur le top chrétien, vous allez topchrétien.com, top chrétien, puis il y a des bandeaux en haut qui défilent, vous allez voir un gars qui a une boîte de conserve sur son oreille avec un fil, c'est « Entendre la voix de Dieu », c'est marqué. Vous cliquez, c'est gratuit, vous pouvez vous enregistrer, partager avec des amis, tout ça. Et vous allez vraiment être béni. Il y a 12 vidéos, puis vous pouvez aussi, à la fin des vidéos, il y a des je prie pour les gens. Et puis il y a, des... il y a des... comme un journal que vous pouvez tenir, et des exercices pratiques à faire pour entendre la voix de Dieu. Et vous allez vraiment être béni. Arrêtez-vous pour l'écouter. Dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, il nous a dit que Jésus, pendant qu'il était en route, entra dans un village... Et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur appelée Marie, s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Quand j'étais dans ma chambre, avant d'être marié, j'aimais ça écrire, j'ai recommencé un petit peu, je fais ça aussi dans mon bureau, tout ça. Je prenais une feuille, puis j'écrivais avec un feutre inversé un ou un truc que je voulais me retenir, et je le collais sur le mur, juste pour l'avoir tout le temps devant ma face. Et j'avais écrit sur une feuille, une seule chose est nécessaire. ce que disait le verset. Une seule chose est nécessaire. Être au pied de Jésus. Marie était au pied de Jésus et elle ne faisait rien. On est dans une culture de productivité, de performance. Peut-être que vous avez des primes à la performance, au rendement. Et l'idée derrière tout ça, c'est plus tu fais, plus tu as. Plus tu fais, mieux tu es noté. Plus tu fais, plus tu réussis. Plus tu fais, mieux ça va aller pour toi. Il faut que tu te distingues en faisant plus que ceux qui font moins. Plus. Tu es récompensé, tu es l'employé du mois, tu as les chiffres de l'année et on t'encourage à faire, faire, faire plus. Et Marthe reçoit Jésus et elle veut, elle veut honorer Jésus, elle, elle veut qu'il y ait à manger. Jésus ne vient pas tout seul, il vient avec ses disciples. On ne sait pas combien ils étaient, mais c'était n'étaient pas juste les douze. La Bible dit aussi qu'il y avait des femmes de distinction qui l'accompagnaient, et toutes sortes de gens qui l'accompagnaient. Donc on ne sait pas combien débarquent chez Marthe pour manger, mais elle veut bien les recevoir. Vous comprenez qu'à l'époque, ils n'ont pas de micro-ondes, ils n'ont pas de congélateur, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de four électrique, ils n'ont pas de cuisinière à gaz. C'est de la job de faire à manger. Et donc, Marthe s'occupe de faire ce qui lui semble nécessaire et légitime. Elle n'est pas en train de pécher. Elle n'est pas en train de faire des mauvaises choses. Elle fait ce qui est légitime. Elle fait ce qui est bon. Elle fait ce qui lui semble bon. Et Marie ne nous est pas présentée comme quelqu'un d'impoli, dévergondé, rebelle, mal éduqué. Mais Marie a choisi de saisir l'opportunité que Jésus est là, c'est à ses pieds que je veux être. J'aurai l'occasion de montrer que je suis une bonne ménagère un autre jour. Jésus est là, c'est là que je veux être. Et pourquoi on a de la difficulté en ce moment à se tenir en silence devant Dieu C'est parce que pendant que tu es en silence devant Dieu, tu ne fais rien. Tu ne produis rien. Ta vie, ton temps semble inutile. Ça semble être du gaspillage. Ça semble être une perte. Parce que facilement, tu aurais pu occuper ce temps à faire autre chose. Et on a cette pensée que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. Mais si le temps, c'est de l'argent, ça veut dire que le temps a de la valeur. Et quelle est la personne au monde à qui je peux offrir cette valeur, sinon Jésus? Et en privant Jésus de mon temps, en fait, je lui dis, Jésus, je t'aime, mais ce que j'ai de plus précieux, mon temps, je le réserve à quelqu'un d'autre. Parce que si vraiment Dieu est Dieu dans ma vie, alors il mérite ce que j'ai de plus précieux. Et ce que j'ai de plus précieux, ce n'est pas ma dîme. Parce que si vous donnez la dîme de vos revenus, si vous donnez 10% de vos revenus, c'est ce que la Bible nous commande de faire. Vous donnez de l'argent que vous avez obtenu en échange de votre temps à travailler. Et plusieurs ici, vous n'êtes pas payé à ce que mérite votre temps. Beaucoup ici, vous êtes surqualifiés par rapport à votre emploi. Certains ici, vous êtes venus d'un autre pays, vous aviez telle qualification. Et maintenant, vous êtes ici, vos qualifications ne sont pas reconnues. Et vous, voici le salaire qu'on vous donne. Alors que dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, pour la même heure de travail, on vous donnerait deux ou trois fois plus d'argent. Si nous offrons à Dieu notre temps, nous lui offrons ce que nous avons de plus précieux. Et en le faisant, nous l'honorons. Et pour ça, nous devons accepter de ne rien faire pour lui offrir notre temps. Quand on fait un sacrifice, quand à l'époque il faisait des sacrifices d'animaux, il prenait un animal, il l'égorgeait et il le brûlait. Il ne pas le reprendre après. Tu ne pas amener ton bœuf, faire un holocauste consumé par le feu et repartir avec. Non, c'est de la cendre maintenant. Il n'y a plus rien. Quand il faisait des libations, à un moment, on va voir David qui fait une libation d'eau devant le Seigneur. Il est dans une caverne, quelque part dans les montagnes. Il dit, mais qui me fera boire de l'eau de la fontaine à Jérusalem ou je ne sais plus trop où. Et puis, il y a deux de ses soldats ils vont deux nuits dans le camp ennemi récupérer une cruche d'eau de cette fontaine-là pour la ramener à David. Et David dit « Oula, je ne peux pas boire cette eau-là. » Il dit « C'est bien, on failli mourir pour me ramener cette eau-là. » Il dit « Je vais l'offrir à l'éternel. » Et il la verse par terre. Puis personne ne peut la boire maintenant. C'est fini. Elle a été donnée à Dieu. Quand tu donnes du temps à Dieu, tu ne le récupéreras pas. Quand tu donnes du temps à Dieu, si tu dis je vais passer une heure avec Dieu, cette heure-là, elle est passée, c'est fini, tu l'as donnée à Dieu. Et quand tu décides de donner du temps à Dieu, quelque chose va se passer. Tu vas l'adorer, tu vas recevoir sa paix, mais il va te parler. Et tout à l'heure, on a chanté, et nous, nous avons cru que tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand tu réalises que les paroles que Jésus dit sont esprit et vie, quand tu réalises la valeur, la puissance des paroles de Dieu dans ta vie, tu réalises que peu importe le temps que ça va te prendre, entendre Dieu te parler, c'est précieux. Et pour ça, il faut prendre du temps, il faut prendre une pause. Il faut faire une pause. Alors elle ne dit rien, elle ne fait rien et elle écoute Jésus. Et Jésus va dire, elle a choisi la meilleure part. Elle n'était pas au pied de Jésus parce qu'elle ne savait pas marcher. Elle n'était pas au pied de Jésus parce qu'elle était handicapée. Elle n'était pas au pied de Jésus parce qu'elle était incompétente à faire les tâches dans la maison. Elle n'était pas au pied de Jésus parce qu'on l'avait forcée à être là. Elle avait choisi. Et c'est important que nous choisissions de faire une pause. Des fois, on est mis en pause. Peut-être qu'il y en a certains ici, vous avez un emploi où on vous dit, il bah, n'y a plus de job en attendant, tu es, es sur le chômage, on va te rappeler. Comme tu n'as pas le choix, tu es en pause. Mais quand tu décides de renoncer à quelque chose pour faire une pause pour le Seigneur, ça a du prix à ses yeux. Peut-être que tu pourras aller faire une activité, mais tu dis non, je vais passer du temps avec Jésus. Je vais faire une pause pour le Seigneur. Et tu lui offres quelque chose et lui va te parler. Une seule chose est nécessaire. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, Dieu parle à l'intérieur de nous comme dans un doux murmure. Et on voit dans la Bible, dans, dans le livre des rois, qu'à un moment, Élie est dans une grotte et il demande à Dieu de lui parler parce qu'il a plein de problèmes. Il est découragé, il est dépressif, toutes sortes de démons qui sont en train de l'accabler, de le harceler. Il veut mourir, ça va mal, Seigneur, ça va mal. Et là, il y a un tremblement de terre, le feu... Le vent violent qui déchire les rochers et après ça, la Bible dit qu'il y a un murmure doux et léger. J'ai regardé dans toutes les versions françaises que j'ai dans mon ordinateur, dans les 14 ou 15, et ça va dire un, un son subtil, une voix ténue. J'ai regardé ce que ça voulait dire ténue, c'est pas un mot que j'emploie souvent, et ténue, ça veut dire quasiment imperceptible. Alors dans mon livre, j'ai écrit, je vous donne un petit, euh, petit inside là, c'est un petit peu comme un chasseur qui guette du gibier. Et là, il entend un bruit et il a deux possibilités. Soit il se dit « Ah, oh, c'est juste le vent !» Et la biche ou le, le rignal ou le lapin ou je ne sais pas quoi s'enfuit. Soit il retient sa respiration. Il est déjà en silence, en tenue de camouflage, dans le bois, sans bouger. Et là, il retient sa respiration. Et là, il voit passer le cerf ou la biche devant lui. Et là, il ne il cligne même plus des yeux. Là. Il bouge plus. C'est le moment. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu comme un chasseur débutant qui a retenu sa respiration une fois et c'était juste le vent. Et qui maintenant dit, « ouais De toute façon, il n'y a pas de biche ici, il n'y a pas de gibier ici, qu'est-ce qui se passe On perd notre temps, là voilà. Et là, tu passes ton temps à chialer et tous les animaux de la forêt à des kilomètres à la ronde savent que tu es là. Et tu n'en verras pas. Et quand tu prends du temps devant le Seigneur, tu veux guetter sa présence et il y a des moments, tu, tu penses qu'il est en train de te parler ou qu'il dirige ton cœur et tu, tu retiens ton souffle tu te concentres. Et ça se peut que tu n'entendes rien. C'est correct. Je tiens un journal de prière, Il y a plein de, dans mon journal de prière, il y a plein d'endroits où il y a une question pour l'interrogation et en dessous, il y a un espace blanc. Ça veut dire que je n'ai pas eu de réponse. C'est correct. Mais le chasseur qui, qui, qui va avoir affiché sa, sa tête d'orignel dans son salon, là, pas affiché, mais accroché, combien de fois il a retenu son souffle pour rien avant de le voir passer devant lui. c'est pas important. Il se dit pas, ah tu sais, celui-là, là, là j'ai retenu mon souffle. 1538 fois, c'était le vent. Une fois, c'était mon chum qui avait bougé. Mais finalement, à la 1539e fois, il est passé. Non, il ne se souvient pas de ça. Il dit, ça valait la peine. Ça valait la peine. On le dit là, on ne bougeait pas, on attendait. Et d'un seul coup, on a entendu. Et il est passé devant nous. Et là, j'ai armé mon fusil. Et là, si vous n'aimez pas la chasse, je ne suis pas un défenseur de la chasse, c'est juste une illustration, ok Et là, j'ai armé, j'ai tiré, et on l'a eu Quand on veut être à l'écoute du Seigneur, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on mette toutes nos chances de notre côté, se mettre en pause devant lui. Chercher sa présence, et il va nous parler. Il va nous parler. Et ce, que, ce que je voudrais vous proposer, on va terminer là, c'est de faire une pause pour écouter le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Prenez du temps régulièrement à prendre des pauses pour écouter le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Peut-être que vous avez beaucoup d'activités à faire, c'est justement vous avez beaucoup besoin d'entendre Jésus. Parce que plus on a d'activités, de préoccupations, plus on doit prendre de décisions, et plus on peut se tromper. Prenez des temps avec Jésus pour écouter sa voix. Et il va vous bénir. J'aimerais juste prier pour vous. Si vous devez quitter, soyez bénis. La réunion est comme officiellement finie. Mais Étienne va jouer tranquillement. Et si vous voulez juste rester dans sa présence, vous pouvez aussi. Vous pouvez le faire en rentrant chez vous, c'est correct. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on le fasse ensemble, c'est parce que des fois on a des enseignements, mais on ne les met pas en pratique. Qu'est-ce que ça donne Je voulais que vous le viviez, je voulais que vous le goûtiez. J'aimerais vous dire un dernier point sur la paix de Dieu. Il y a des tas de choses qu'on peut expérimenter rapidement. La puissance, ça s'expérimente rapidement. Vous mettez vos doigts dans une prise électrique, vous n'avez pas besoin de compter jusqu'à 10 pour savoir s'il y a du courant. Tout de suite, vous le savez. Si vous rentrez dans une pièce et qu'il y a de la chicane, tu rentres comme « Ouh là, qu'est-ce qui se passe ici ?» Rapidement, tu t'en rends compte. Si tu rentres dans une pièce où il y a de la joie, tout le monde rit, il y a du fun. Je dis oh, Il y a bien de la joie ici. Mais quand tu rentres dans un endroit où il y a de la paix, tu rentres, tu ne te rends pas compte parce que rien ne se passe. Et là, au bout d'un moment, tu te rends compte que autour de toi, il y a une paix qui est plus grande que la paix que toi, tu as. Et là, tu commences à, comme cette influence. Oui non, hein, tu te dis, mais il y a bien une paix ici. C'est paisible. Et après, là, au bout d'un moment, tu te dis, waouh, c'est paisible ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire La paix de Dieu, tu ne peux pas la goûter instantanément. Ça prend du temps. Que tu, que, que tu en sois conscient, que ton cœur réalise que, wow, il y a de la paix. Et si tu ne prends pas de pause, tu ne vas pas l'expérimenter, cette paix. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu prends la pause, la paix vient, tu, tu, tu conscientises la paix, tu la goûtes, tu, elle est manifestée à toi, tu, tu l'expérimentes. Et alors qu'elle remplit ton cœur, tu recommences tes activités, sauf que maintenant, la paix est en toi. Et tu peux faire tes choses en étant dans la paix. Tu ne peux pas passer d'un état excité à un état paisible, juste comme, ok, ça y est, maintenant, je suis en paix. Non, ça ne marche pas. Tu ne pas dire, ok, maintenant, je suis en paix, j'appuie sur un bouton, ça y est, je suis en paix, là. Non. Comme tu fais une chicane de coupe, tu dis, je suis calme. Non, c'est pas une ange je suis calme, là. Non, non, tu n'es pas calme. Essaye de me faire croire que tu n'es pas énervé, choqué, frustré, mais... Pas calme, là, pas vrai. Ça prend du temps de... Ça prend du temps. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous communiquer sa paix. Et je vais prier pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez aller écouter la formation sur Top Chrétien, c'est gratuit, c'est topchrétien.com. Entendre la voix de Dieu. Ceux qui sont sur Internet, on vous bénit. Et j'ai prié pour vous. Seigneur, on te bénit pour ta présence. On te bénit parce que tu nous attires à tes pieds et que tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous décidons d'être un peuple d'hommes et de femmes qui nous tenons à tes pieds, pas parce que nous avons rien à faire, pas parce qu'on n'a rien de mieux à faire, mais parce que nous réalisons que être à tes pieds, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous réalisons que être dans ta présence, c'est la seule chose. Il mérite que nous fassions des sacrifices. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alors Père, je prie maintenant pour que ça devienne une habitude dans les cœurs de faire des pauses avec toi. Je bénis chaque personne ici. Et Père, je prie que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent pour recevoir des visions et entendre ta voix dans leurs pensées. Tu as dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et parce qu'elles me suivent, elles ne suivront pas l'étranger. L'étranger, l'ennemi veut nous bombarder de pensées pour qu'on le suive. Il nous harcèle de tentations, de séductions, Agitation. mais nous Seigneur on venir au silence de ta présence apprendre à reconnaître ta voix et ne pas suivre l'ennemi merci Seigneur pour ce que tu fais dans les cœurs maintenant au nom de Jésus